Kali ini kita akan mereview ya untuk One Piece chapter terbaru yang aduh udah kangen nih di sebulan lebih rasanya nggak nge-review chapter lagi. Oh ya buat yang belum tahu juga One Piece baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 25 tahun kemarin loh di tanggal 19 Juli. Ayo tuan mana nih kalian sama One Piece ramai juga nih bacain pengalaman-pengalaman kalian yang udah ngikutin One Piece dari lama. Dimana judul chapter kali ini adalah Flame Emperor atau Kaisar Api. Dan di majalah minggu ini yaitu Weekly Sonen Jam yang merilis One Piece yang berkolaborasi dengan Weekly Sonen Sunday. Itu pun untuk merayakan wawancara di antara Oda dan Aoyama Goso. Ya tentu saja dia adalah autor legendari dari Detektif Conan. Gimana di sini terlihat Luffy bersama dengan Toru Amuro ada di cover Sonen Jam dan untuk Conan beserta Babang Zoro ada di majalah Sonen Sunday-nya yang jika digabung seperti yang terlihat ini mereka berdua sedang bersama-sama. Yang wow banget gak sih Luffy sama Zoro dong yang diperlihatkan dari semua karakter yang ada di One Piece karena emanglah Zoro ini salah satu karakter yang sangat penting sekali kecuali Luffy saja. Dan di chapter ini juga kita mendapatkan color split yang berisi para kaisar yang baru yaitu Luffy, Kurohige, Sanks, dan tentu saja Our Lord bagi The Clown. Chapter dimulai langsung lanjutan dari chapter lalu di mana di daerah ibu kota Bunga para skabars yang lain menyadari adanya seseorang yang datang ke kota. Di sini berkata jangan biarkan Luffy dan yang lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Di sini Ryokyu pun memikirkan sesuatu kemampuan untuk dapat mempengaruhi suatu atau influence other. Itu adalah sesuatu yang cukup sulit untuk didapatkan. Yang tentu saja yang dimaksud oleh Ryokyu di sini adalah kemampuan Luffy yang dikatakan Mihawk di Marineford lalu. Dan tiba-tiba Raizo, Shinobu, Inu, Denjiro, Nekomamushi, dan Kawamatsu sudah ada di depan Ryokyugyo. Di sini Ryokyugyo berkata langsung, Samurai jangan menghalangi jalanku. Raizo pun berkata jika dia adalah seorang dari Angkatan Laut dan Denjiro berkata berarti itu adalah musuh dari Luffy di dunia luar. Yang wow, kok Reizo bisa tahu ya jika dia ini seorang angkatan laut apakah hanya dari jubahnya saja? Padahal sebenarnya Reizo ini dia baru keluar dari warna kuning kurang lebih selama 1-2 bulan loh setelah dilempar ke 20 tahun. Yang akhirnya dia cuma ke Zou dan balik lagi ke warna kuning. Dan untuk perkataan Denjiro memang cukup masuk akal karena dia selama hidupnya tidak pernah keluar warna makanya di sini dia bilang outside world atau dunia luar. Dan Ryokyugi pun berkata, hey seberapa jauh kalian tahu tentang dunia luar dan Jubito adalah dewa di dunia ini, negeri sepertimu yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia, tidak memiliki hak untuk melakukan apapun maaf, tapi memang seperti itulah bagaimana dunia bekerja dia pun langsung memasukkan tangannya ke dalam tanah dan menumbuhkan berbagai macam tanaman untuk menyerang mereka ini ku Mori Mori sambil berkata, aku adalah pengguna dari Mori Mori Nomi Forestman. Saya adalah alam ini sendiri yang dikatakan dengan termologi ya, dan saya adalah ayah dari kehidupan layaknya lautan. Di sini Ryokyugi pun terus berkata, aku akan memberi pelajaran kemanusiaan. Kita perlu menciptakan makhluk rendahan agar bisa hidup. Semua orang dapat hidup dengan cara melihat rendahan para negeri yang tidak terafiliasi. Karena diskriminasilah yang memberikan kita kenyamanan yang wow. 
Udah dia ternyata banyak bacot banget Ternyata justice yang dimiliki oleh Ryo Kyuki pun cukup berbahaya ya Mengingat dia ini berwarna hijau yang berarti campuran dari warna primer kuning dan biru Aokiji dan Kizaru Yang wajar sih Kizaru kan dulu dia budak dari Tenryu Bito Maka wajar juga di sini Ryo Kyuki yang mewakili warna kuning Mendewakan harkat martabat alien-alien itu Malah jadi martabak lapar nih dan kita pun bisa melihat Ryo Kyugu berubah menjadi semacam pohon besar dan menyerang para skabars dengan akar dan batang-batangnya tersebut. Mereka memang terus bertahan sambil mendengar bacot lagi dari Ryo Kyugu. Orang-orang boleh mati di negeri ini, tapi tidak ada aturan yang bakal terlanggar. Nantikan aku jika kalian bisa. Aku akan membunuh ribuan orang jika diperlukan untuk menangkap Luffy si Topi Jerami. Ya benar, ternyata tujuan Ryo Kyugu adalah kapten kita yaitu Luffy. Sama seperti tugas Akainu kepada Fujitora dahulu di Dressrosa untuk menangkap Luffy dan Torao. Tapi tiba-tiba Yamato datang dan langsung memukul Ryo Kyugu tepat di kepalanya. Itu pun membuat Ryo Kyugu tersungkur ke tanah dan Yamato berkata, semua yang kau katakan tidak dapat dimaafkan. Ya emang bener sih. Yang bisa dibilang Ryo Kyugu ini ternyata seorang yang aduh bangsul banget. Dia didewa-dewakan karena kemampuan yang hebat tapi sifat yang kayak gini jadi hmm, kesel juga nih. Ryo Kyugi pun dia terluka dari serangan Yamato dan berkata jika kau memiliki haki yang sangat kuat. Yamato pun melanjutkan, Wano sudah menderita selama 20 tahun oleh tirani dan sekarang negerinya telah bebas. Dan Ryo Kyugi pun berkata, kau ini sebenarnya siapa? Dan Yamato menjawab, saya Yamato, anak dari Kaido. Ini Ryo Kyugi kaget dan, hah, anak dari Kaido? Ya tentu saya dong, kenapa Yamato bisa sangat-sangat kuat sekali dengan hakinya yang bahkan seorang seperti Ryo Kyugi pun kaget. Dia aja bisa beradu sama Kaido, punya House of Ono Haki, punya mythical zone yang luar biasa, dan yang lebih tinggi lagi, dia sudah bisa menggunakan Hausoku untuk diinfuse ke serangannya. Makanya serangannya bisa mempan kepada Ryo Kyugyu. Dan sini pun ternyata Momonosuke datang dengan mode naganya dan dia berkata, Aku setuju denganmu Yamato, kita tidak akan membiarkanmu menyentuh para pahlawan kita. Oke ini sebenarnya sesuatu yang cukup mencurigakan. Kenapa semua orang bisa tahu kalau Ryo Kyugyu datang? Mulai dari Denjiro, lalu juga di sini Yamato dan Momonosuke pun ikutan datang. Padahal dia cuma sendiri loh yang kalau jawabannya karena Ken Bunsoku Haki sih. Harusnya sekelas Luffy apalagi Sanji bisa ngerasain orang ini juga. Lanjut ya, di sini Momonosuke dia mengeluarkan bolo breednya untuk meniru apa yang Kaido lakukan. Eh, tapi bohong deng, dia belum bisa melakukannya dan Yokugi pun kaget apa yang seharusnya terjadi barusan. Melihat serangannya gagal seperti itu, akhirnya Momonosuke menggigit Yokugi dan terbang bawahnya jauh dari ibu kota bunga. Yokugi pun kaget melihat naga pink ini karena tidak pernah melihat kemampuan seperti itu ada. Dia pun berkata ke Momonosuke untuk menyingkir dan menyerang Momonosuke. Yamato mencoba menolongnya, tapi di sini Momonosuke pun berkata agar dia tidak ikut campur. Yang santai lah ya, gak mungkin kan Momonosuke mati, Oda udah susah-susah bikin Momonosuke jadi super ganteng seperti itu, masa langsung mati begitu saja. Tapi apa ya kira-kira plot yang Oda coba bangun dari Momonosuke untuk dia berbuat seperti itu? Lanjut kita pun berpindah ke lautan dekat Wanokuni. Di sini kita melihat kapal dari Silabut Merah dan itu adalah Sengs. Di mana beberapa krunya berkata kepada Sengs bahwa mereka sangat ingin sekali bertemu dengan Luffy karena saat ini Luffy sudah menjadi The Great Pirate. Ya, sebutan yang Luffy katakan dahulu dan sebutan juga untuk Roger di 30 tahun yang lalu yaitu Great Pirate. 
Stains mengingat kapan terakhir kali dia mendekati Wanokuni. Itu adalah ketika mereka berpisah dengan Oden dan dia juga berpikir kalau Momonosuke dan Hiyori pasti sudah besar pada saat ini. Ya berarti selama 25 tahun lamanya, Seng tidak pernah menyentuhkan kakinya lagi di Wanokuni yang memang kan pada saat itu Kaido sudah menguasai Wanokuni juga. Di sini laki Raux berkata, Bos, mari kita bertemu dengan Luffy dan kru yang lain pun berkata juga, Luffy sangatlah luar biasa, dia benar-benar suatu banget. Ya Sop juga ikutan berkata, bentar-bentar, aku masih belum siap mental nih untuk bertemu dengan Usop. Ya wajar sih, dia kan dulu ninggalin Usop waktu masih bocah. Dan krunya yang lain, Lime Juice berkata, apaan ini bocah itu? Kit ada di sini juga ya. Bukankah dia yang bertarung melawan kita tidak lama ini? Dan Sengs pun melihat poster Luffy sambil berkata, hmm, jadi ini ya. Dan disinilah kita mendapatkan flashback dari Sengs, di mana dia mengejar satu kapal perang angkatan laut, di mana Ben Beckman memberitahu jika di kapal itu ada CP9, tapi Sengs yang tidak peduli tetap penyuruhnya untuk menyerang. Terlihat husu muda yang bertanya apa yang kalian mau karena tidak ada harta karun di kapal perang ini, kami hanya memiliki satu buah iblis saja. Yang kita juga lihat kota harta karun yang akhirnya Luffy buka di chapter 1 lalu. Dan flashback pun berlanjut ketika Sengs mengingat Sin bersama Luffy di desa Fusha dan momen ketika dia mengorbankan tangannya. Hmm, dari cara Sengs melihat poster Luffy barusan dan lanjut ke Wusu dan tangan Sengs ini, berarti Sengs sudah tahu ya jika buah iblis Luffy bukan sekedar gomu-gomu saja, tapi jauh dari itu. Bahwa gomu-gomu yang punya nama lain Hito Hitonika ini adalah buah iblis yang paling dicari oleh pemerintahan dunia, makanya Sengs rela mengorbankan sebelah tangannya untuk hal tersebut. Nah, berpindah ke masa kini lagi, tidak semua krunya mengenal Luffy, karena banyak juga yang bingung nih, kenapa kaptennya mereka mengenal dengan Luffy. Karena mereka hanya tahu Luffy sebagai sosok monyet mengerikan yang terus maju saja. Dan Sengs pun berkata, aku tidak ada niatan untuk bertemu dengan Luffy di sini. Dan dia berkata lagi, kau tahu apa yang terjadi di teritori kita saat ini? Dan Howling God menjawab, oh kau berkata tentang seorang bernama Barto atau apapun itu ya. Sepertinya dia adalah bawahan dari Luffy, tapi dia membakar bendera kita dan menggantinya dengan Luffy. Ya kita harus mereskan masalah itu atau apa yang terjadi kepada kredibilitas dari saya. Ya ini juga yang pernah saya bahas di video sendiri terkait Bartolomeo yang membakar bendera milik Sengs tersebut. Banyak dari kalian yang berkata tidak akan apa-apa karena dia ini kan anak buah dari Luffy. Tapi saya sendiri berkata tidak mungkin Sengs bakal diam saja karena yang dibakar itu bendera banyak lautnya loh. Itu adalah martabat tertinggi dari seseorang juga. Seperti Luffy membakar bendera pemerintahan dunia atau bendera apapun itu udah seperti membakar harga dirinya. Maka tidak mungkin Sengs akan tinggal diam yang akhirnya terjawab juga di sini kredibilitasnya akan dipertanyakan jika dia diam saja. Nice banget. Sengs pun akhirnya duduk di sebelah Ben Beckman dan berkata, Hai hey Beck, aku pikir ini saatnya kita untuk ikut bertarung untuk One Piece yang wadaw. Akhirnya setelah 25 tahun, setelah 1000 chapter lebih, Sengs akan mengejar One Piece. Apakah akhirnya Sengs mulai bergerak dan kenapa baru sekarang? Apa karena dua kaisar lainnya sudah tumbang, terutama orang-orang terkuat seperti Kaido dan Big Mom. Makanya dia setelah 25 tahun baru berani menginjakan kakinya di Wano Kuni lagi. Apakah dari situ juga cukup terbukti 
jika Sengs bukanlah Yonko yang terkuat. Saya masih merasa Kaidulah yang terkuat dari sisi karakternya atau dari sisi pribadilah dia sendiri. Lah, tapi kan Bang dia dikalahin oleh Luffy. Yang lagi-lagi itu sebenarnya banyak faktor lain sih yang bisa kita perhitungkan. Tapi dari sisi pribadi, Sengs menurut saya di bawah Kaido. Tapi kalau dari sisi banyak laut atau satu kesatuan banyak laut utuh, banyak laut Sengs bersama krunya yang luar biasa barulah dia setara atau di atas banyak laut Kaido. Lanjut kita pun berpindah ke markas angkatan laut di New World di mana sedang dilaksanakan rapat oleh tiga orang. Para angkatan laut yang tidak dikenal berkata kepada Kaido bahwa mereka tidak bisa membiarkan pasukan revolusioner untuk melakukan hal sekeinginan mereka. Kaido pun berkata dia tahu tapi mereka saat ini tidak punya sumber daya manusia untuk melakukannya. Di sini kita melihat Akainu Kizaru bersama satu orang baru ini. Orang itu disebut sebagai Sabo the Flame Emperor. Dia saat ini adalah seorang pahlawan di seluruh dunia. Karena Nefertari Cobra adalah satu-satunya member dari ke-20 kerajaan yang menciptakan pemerintahan dunia. Ya seperti yang kita tahu lah ya, hanya Alabasta lah yang tetap tinggal di bawah dunia. Yang satu-satunya dari 20 raja yang lain yang memutuskan tinggal di Mary Joyce dan menganggap dirinya sebagai dewa atau Tenjimito. Yang di sini kita melihat di koran dengan headline Sabo membunuh Raja Nefertari Cobra dari Alabasta. Ya, lagi-lagi ini adalah hal yang umum juga bukan? Bukanlah sesuatu yang cukup mengagetkan karena ini sudah diprediksikan sejak lama sekali. Pertama, Sabo jelas tidak mungkin mati. Lalu insiden Alabasta kata-kata Gap dan Nefertari yang disebut juga sebagai pengkhianat oleh Gorosei. Dan jika kita sambungkan ke tiga benang itu, bahwa pembunuhan Cobra oleh Sabo adalah sebuah framing atau atau penipuan yang dilakukan oleh pemerintah dunia saja. Karena di sini pun dikatakan beberapa jam sebelum pembunuhan di area Tenjimito di dataran dewa logo dari bangsawan dunia alias tapak naga ini dihancurkan. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang tempatkan seperti yang Sabo katakan juga sebelum dia ke Mari Joyce. Tujuannya hanyalah untuk menyatakan perang ke Tenjimito. Dia pun melanjutkan Admiral Angkatan Laut Ryokyugu dan Fujitora menerima panggilan tersebut tapi pada akhirnya mereka berhasil membebaskan Kuma mantan pasukan revolusioner yang menjadi budak Tenjimito dan kesemuanya pun berhasil kabur. Admiral mungkin tidak bisa bertarung secara benar karena mereka berada di dataran dewa. Dan Akainu pun menjawab, kau tidak perlu memberi alasan atas perlakuan mereka. Dan bagaimana dengan Putri Vivi yang saat ini menghilang? Yang bersamaan juga dengan terbunuhnya dari Raja Cobra. Dan sini ternyata nama dari angkatan laut selain Kizaru dan Akainu adalah Kurouma. Atau kuda hitamlah, dia ini kepala bagian investigasi kriminal di angkatan laut dan nama aslinya... Tensei. Dia berkata, kita masih menginvestigasi kehilangannya dan ini pasti ada hubungan dengan insiden tersebut. Izaru pun yang akhirnya mulai bersuara dan yang ditanyakan pertama kali adalah para bangsawan sialan ini. Bagaimana keadaan dari Saint Charles? Dan dijawab mengenai Saint Mosgar dan bagaimana dia membantu para tersangka kabur sedang terjadi sidang di dataran dewa di mana akhirnya para Knight of God ikutan datang yang membuat sesuatu menjadi lebih menyulitkan. Nah buat yang lupa, Saint Mosgard ini adalah klan Don Quixote yang tinggal di Mary Joyce dan dulunya dibantu oleh Putri Otohime di Fishman Island dan dia menjadi baik karena di level E dia membantu Shirahoshi ketika mau diambil oleh si Sialan Carlos. 
Maka dari itu, dia malah disidangkan yang aduh bener-bener dah. Di sini pun, Kurauma berkata, rumor mengenai Sabo yang menjadi otak dari semua insiden dan berdampak terjadinya revolusi ke-8 negara yang akhirnya percikan berontakan pun dirasakan di seluruh dunia. Sparks of Rebellion. Maka mulai menganggap Sabo layaknya seorang dewa. Yang kalian bisa bilang popularitasnya sekarang bahkan sudah melewati influence dari Supreme Commandernya yaitu Dragon. Yang kita lihat juga di sebuah bangunan yang sangat besar, terdapat poster besar Sabo dan orang-orang yang berkata bahwa dia adalah Sabo the Flame Emperor atau Kaisar Api. Yang, hmm, sejujurnya cukup bingung juga sih sebutan Kaisar Api ini apakah karena dia pemakan merah-merah yang harusnya sih belum banyak yang tahu loh semua orang jika dia pemakan buah iblis api. Apalagi benar-benar masih baru dan mungkin yang melihat hanya Fujitora saja yang kita tidak tahu apakah karena hal ini saja langsung diberitakan ke seluruh dunia jika Sabo memakan merah-merah Nomi dan memiliki kekuatan api yang menurut saya dijadiin kaisar api ini rasanya sebutan yang berlebihan karena menurut saya lagi-lagi itu ada hubungannya dengan sebutan pasukan revolusioner kepada Nikorobin dahulu yaitu sebagai Flame of Revolution ya benar api revolution yang selalu menjadi cahaya pertama bagi pemberontakan dapat terjadi miriplah dengan serial Hunger Games ketika Flame of Revolution yaitu Katniss Everdeen dia membuat Sparks of Rebellion atau percikan pemberontakan agar terjadi di seluruh negeri dan inilah Sabo di One Piece Di sini pun Kizaru melanjutkan di mana di waktu yang sama juga adiknya Luffy si Topi Jerami menjadi seorang Yonkou dan terlihat orang yang megang Toa di situ dia berkata sistem lama telah dihancurkan dan berpihak ke sisi bajak laut bersamaan dengan adik dari Kaisar Api kita saat ini era telah berubah yang chapter ditutup dengan Akainu yang melihat ke laut sambil berkata sepertinya aku menjadi fleet admiral di waktu yang sangat sial ini tapi apapun yang akan terjadi aku akan menyelesaikan mereka semua yang aduh gak enak kan maksa jadi fleet admiral eh malah jadi repot di eranya sekarang mending dengerin deh kata-kata Devan ini semakin banyak kamu belajar semakin kamu akan merasa bodoh makanya yuk berhenti belajar biar kamu tetap ngerasa pinter dan untuk kasus kerjaan ngapain capek-capek ngejar pangkat tinggi toh akhirnya menjadi budak korporat juga kerja tipes kerja tipes ngahaha Nah, seperti biasa juga, kita akan masuk ke bagian analisis tipis-tipis ya. Kita akan mulai dari bagaimana pasukan revolusioner bisa kabur dari kedua admiral yang luar biasa itu. Sebenarnya ada beberapa opsi sih yang memungkinkan karena kalau dilihat yang datang ke sana dapat kabur dengan baik mulai dari Lindbergh bisa terbang, Karasu juga bisa terbang, Sabu juga bisa tapi yang paling mudah adalah melalui Morley yang bisa bebas masuk ke dalam tanah atau sebenarnya opsi paling oke dan fix selamat yaitu biar mereka nggak diserang-serang lagi tinggal menggunakan kemampuan teleport dari Kuma untuk memindahkannya ke pulau yang mereka inginkan dan mengenai Vivi sendiri dikatakan dia hilang bersamaan dengan kematian dari Cobra Cukup jelas juga ya, Sabo tidak mungkin membunuh orang apalagi raja seperti itu Maka ini pasti pelakuan dari Gurosei juga untuk membunuh Cobra Dan Sabo yang melihat Vivi di situ mungkin akhirnya langsung menolongnya dan ikut pergi bersama saya pernah membuat teori jika Vivi bakal join kembali Topi Jerami menuju akhir cerita One Piece karena Vivi adalah salah satu karakter yang sangat penting mengingat dia satu-satunya putri kerajaan dari negeri pembangun World Government atau dalam kata lain Tendyu Bito dan pasti Vivi juga tahu Sabo adalah saudara dari Luffy mengingat semua orang sudah tahu 
Yang berarti pasca Dressrosa ada berita akan hal tersebut. Maka dengan ini Vivi menjadi orang yang melihat saudara dari Luffy secara lengkap yaitu S dan Sabo. Satu-satunya selain Zoro. Ya, cuma Zoro lah yang melihat saudara Luffy secara lengkap dua-duanya. Pertama ketika di Dressrosa dan satu lagi ketika S di Alabasta dahulu. Karena situ dia cuma ngobrol dengan Frankie dan Robin yang keduanya tidak bertemu dengan Portgas di S. Dan sisanya ketemu sebelum berkenalan dari Sabu, maka gilas banget kan peran dari Zoro ini satu-satunya orang yang bertemu saudara Luffy dan Vivi juga yang bertemu keduanya serta kalau dilihat bagaimana Ryo Kyugyu yang ingin sekali mengambil kepala Luffy dan dilihat semua orang berusaha melindunginya, bukankah itu mirip banget kayak Ark Trilbak dahulu saat Kuma mencobanya tapi mungkin bedanya situ Luffy sudah pingsan dan di sini tidak tapi perlakuannya cukup mirip juga dan seperti yang pernah kita bilang juga Sengs akan datang ke warna kuning karena jika Luffy bertemu Sengs di movie-nya Red nanti yang rilis sebentar lagi tanggal 6 Agustus maka di mana dia harus bertemu lebih dahulu dan waktu yang tersisa memang cuma minggu depan di chapter 1055 Dan kita sekarang masuk ke bagian pendapat Devil Romy seperti biasa Dan buat yang cuma cari review Kalian bisa tinggalkan video ini Dimana menurut saya ini adalah chapter Yang gak epic-epic amat Seperti banyak yang rame di Twitter sampai bilang Kalau chapter 1054 bakal Jauh lebih epic dari chapter 957 Dan chapter 1044 Tapi aduh sorry eh, Menurut saya biasa aja Paling berapa fakta mengenai Sabo dan Seng saja karena ini cukup mirip Dengan pola Oda seperti biasa chapter ini miriplah dengan chapter 956 yang menceritakan keadaan dunia dan polanya yang sama juga ada Sabo dimana nextnya 957 lah chapter ultimate-nya dan menurut saya chapter 1055 ke depan bakal jadi chapter yang sangat-sangat luar biasa dengan angka yang bagus juga dan penutup dari komik maka fiksi chapter 1055 bakal menggemparkan apa mungkin pertemuan kembali ya antara Luffy dan Shanks di chapter ini dari chapter ini pula, kita mendapatkan tiga prediksi yang benar Mulai dari Sengs yang gak akan diam saja Barto membakar benderanya Karena jelas berhubungan dengan harga diri Lalu dia yang datang ke Wanok ini juga Sudah pernah dibuat mega teorinya Dan akhirnya terkonfirmasi serta bagaimana Sabo ini hidup, Cobra mati, dan framing segala yang dibuat oleh pemerintahan dunia. Jadi chapter ini akan saya beri nilai 9 dari skala 10 ya, karena chapter padat seperti biasa walau masih sangat tipis-tipis. Dan info penting juga adalah minggu depan tidak libur ya, ya iyalah baru juga hayatus selama satu bulan. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit and ask you guys next time.